0: Déjenme decirles que hemos terminado esta parte de la pasión del Señor en contemplaciones de papel, el lavatorio y ahora vamos a la oración del huerto. Yo, yo estoy emocionado por meterme en esta dimensión. Eh, Déjenme decirles también que al final de la meditación de este día voy a hacer la rifa de los libros que quedamos de darles. Eh, que es, a quienes llamaron, a quienes se comunicaron sobre la libertad interior del padre Jacques Philippe algunos libros yo los di ya directamente dada las circunstancias de las personas que me explicaban el por qué les hacía falta aquí también me explicaron el por qué les hacía falta pero ahora sí los vamos a arribar porque no les podemos dar a todos pero los vamos a arribar será el final de esta meditación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la oración del huerto, contemplación de papel. Tiene los ojos cargados, le pesan los párpados, la cena ha sido larga y extraña. Se han alternado la despreocupación y la solemnidad, los momentos de camaradería, evocando esos primeros tiempos en que anduvieron juntos allá por los caminos del Tiberíades y la tensión que parece acompañarles en esta, un, en esta última temporada, en la que la sombra de una amenaza velada se cierne sobre ellos, de modo especial sobre Jesús. Juan mira de reojo al Maestro mientras caminan juntos, al acabar la cena han salido todos, atraviesan el torrente Cedrón al oeste de la ciudad y Juan supone que van hacia el Olivar de Getsemaní, intuye que van a pasar la noche allí, pues es demasiado tarde para regresar a dormir a Betania y la ciudad está llena de peregrinos que como ellos celebran la Pascua estos días no hace aún demasiado frío y están acostumbrados a dormir al raso. Otras veces han pernotado en el mismo lugar. Efectivamente, hacia el olivar encaminan sus pasos. Cuando entran, se preparan para acostarse. Sin embargo, mientras están empezando a limpiar el suelo de ramas para acondicionar una posición de tierra, Jesús les hace una señal a Pedro, a Santiago y a él para que le acompañen. Los otros ya están acostumbrados. No es la primera vez que ocurre. Y aunque Juan sabe que esa predilección despierta recelos entre los demás, no le importa. No sabe si al alejarse de ellos les criticarán o no. Mientras pueda seguir cerca de Jesús está dispuesto a cargar con un poco de suspicacia es su amigo y siente que también el maestro le cuida no sabría decir por qué quizá porque es casi un muchacho y por eso mismo Jesús le protege consciente su juventud o porque siempre desde el principio ha sido más rápido para entender sus enseñanzas o quizá no tenga explicación y el maestro trata a cada uno según lo que cada quien necesita. El caso es que él siempre se ha sentido muy unido a Jesús, desde que le llamara hace tres años. Evoca por enésima vez ese momento primero, cuando se encontraba en la barca con su hermano Santiago y su padre. Arreglaban las redes, como siempre, al final de una jornada de pesca. No hablaban. El silencio cordial era parte de su rutina de hombres recios, conscientes de que esa era la vida que les esperaba, como había sido la generación anterior, y como sería la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Pero aquel día apareció Jesús y rompió esas expectativas. Le acompañaban Pedro y Andrés, amigos de los Ebedeos desde pequeños. Y en cuanto vio la expresión de su rostro, supo Juan que ocurría algo. Una mezcla de excitación, júbilo, aventura. Tampoco podría asegurar qué es lo que dijo Jesús para que lo dejara todo y le siguiera. No sabe si fue su mirada o la autoridad con que se dirigió a ellos O si tocó alguna fibra que llevaba tiempo esperando a ser despertada Pero no hubo vacilación Su padre pareció entenderlo también Hasta su madre, Avilene Terminaría siendo parte del grupo amplio de gente Que acompañaba al nazareno por los caminos ¿Cuánto han vivido desde aquel primer día? Han compartido jornadas en los senderos, han dormido en el aire libre, han afrontado la tormenta, le han escuchado con arrobo contar historias que conmueven a la gente de una forma única. Es, piensa Juan, el único maestro que he tenido. Sonríe al evocar episodios extraños en los que Jesús ha trastocado la vida de las personas. Piensa en cómo ha descolocado a los hombres que se sienten buenos y de paso a los mismos discípulos que a fuerza han tenido que ir aprendiendo a pensar de un modo diferente. Y de paso a los mismos discípulos que a la fuerza han tenido que ir aprendiendo a pensar de un modo diferente. Cómo han acogido a los impuros sin importarle lo que digan las malas lenguas, mientras descalificaba a los fariseos o a los escribas, acusándolos de hipócritas, atreviéndose a decir en voz alta lo que otros muchos piensan. ¿Cómo ha sanado a personas heridas, tantas que Juan ni siquiera puede recordarlas a todas? Se sabe privilegiado por compartir este tiempo. Han sido aclamados por las muchedumbres, sedientas de esperanza y cautivadas por su enseñanza. También han sido insultados por quienes no aceptan lo que Jesús proclama. A pesar de los insultos, una sombra de tristeza apaga un poco la expresión casi siempre jovial de Juan. Hay demasiados problemas en el horizonte, se dice. La misma cena ha sido extraña y una vez más Jesús les ha hablado de su partida, de cosas que ni siquiera entienden. Judas se ha marchado antes de tiempo, visiblemente molesto con el maestro. Cada vez más distancia entre Judas y el resto. Más resentimiento y reproches mutuos. Pero no solo es la cena, son otros muchos episodios los que le inquietan. Le viene a la mente lo sucedido en el templo solo unos días atrás. Ese enfrentamiento en el que, espoleados por Jesús, tiraron por el suelo las mesas de los cambistas. Casi llegan a las manos con la guardia del templo. La admiración sin reservas, que antes mostraban las muchedumbres hacia el Maestro, ahora se entremezcla con miradas torvas, con la hostilidad creciente de algunos grupos y la distancia prudente de otros. Piensa en todo esto mientras camina junto a Jesús, Santiago y Pedro. Todos parecen sumidos en sus vacilaciones o amodorrados por el vino de la cena, o ambas cosas al tiempo. Han avanzado bastante hacia el interior del olivar y Juan, que conoce bien al maestro, advierte en su semblante cuando les hace una señal para que se detengan que algo no marcha bien. Entonces, en voz muy baja, con un tono de urgencia que les sorprende, Jesús les dice Siento una tristeza mortal, quédense aquí velando conmigo. Un escalofrío le corre el cuerpo, Jesús se adelanta unos pasos, se arrodilla y termina postrado su rostro en tierra. Santiago, Pedro y Juan se miran confundidos, no se atreven a decir ni una palabra, no quieren molestar al amigo y al mismo tiempo no comprenden del todo lo que está ocurriendo. Se sientan manteniéndose a distancia del Maestro. Juan apoya la espalda en un tronco, buscando una postura confortable. Mira hacia Jesús, aunque apenas ve su sombra y oye murmullo. Padre, si es posible que sea parte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voz suena entrecortada y Juan no sabría decir si es que está llorando o si es él mismo, vencido por el sueño, quien no es capaz de entender bien lo que ocurre. Jesús siempre reza en la tormenta. Tras días intensos, en la montaña, en los momentos de fiesta, ahora parece que está pasando un mal momento. Juan se dice que Jesús está preocupado como todos, pero nunca antes le había visto así, agobiado, inquieto, con el cuerpo doblado expresando algo así como desesperación o angustia. Se pregunta si debe levantarse y acercarse al maestro... ...para expresarle su apoyo y su fidelidad. Pero arrebujado en su capa... ...un cierto sopor le va, le va invadiendo. Y se dice que es mejor esperar un poco. ¿No han sido capaces de hablar una hora conmigo? Despierta sobresaltado al oír esas palabras... Ve a Jesús inclinado sobre Pedro, que parece tan sorprendido como él. Los tres se han quedado dormidos. Velen y oren para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. El maestro les mira. En la oscuridad, solo iluminada por la luna, a Juan le cuesta descifrar su expresión, pero el tono de su voz es triste, casi angustiado. Quiere decir algo, murmurar una disculpa o encontrar una explicación, pero el maestro se aleja de nuevo. Juan mira a los otros dos. El rostro de Santiago solo muestra perplejidad y Juan se pregunta si no seguirá durmiendo. Aunque haya abierto los ojos... Pedro hace una mueca de irritación, molesto de haber sido sorprendido en falta. Juan se siente más avergonzado que enfadado y ante el reproche de Jesús se entristece. No quiere fallar al amigo. ¿Qué ha dicho acerca de sucumbir en la prueba? ¿Qué prueba? ¿Es que les está probando? ¿Acaso quiere saber si son dignos de su confianza? Se sienta con la espalda más rígida, tratando de sacudirse en la modorra. De nuevo vislumbra la silueta de Jesús, un poco más adelante, encogido, y le parece que tiembla mientras reza. Escucha otra vez su voz que gime. Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se cumpla tu voluntad. La conciencia de lo que oye le impresiona. Jesús está luchando consigo mismo, con el miedo con Dios. Pero sea lo que sea, lo que le atormenta, se pone en manos del Padre. Nunca antes le había visto así. ¿Qué está pasando? Se pregunta Juan. ¿Acaso le han avisado de algo terrible? ¿Tendrá que ver con Judas? ¿Por qué no se van a Betania, aunque sea de noche? ¿Por qué no se van a donde los otros? Al menos serán más. Tiene miedo. Le preocupa a Jesús. Se siente triste por el amigo triste. Pero por otra parte está cansado y asustado por sí mismo. No sabe qué hacer. No le entiende. Ojalá todo fuera más fácil como en otros tiempos. Ni siquiera se da cuenta de que ha vuelto a recostarse sobre el tronco y vuelve a quedarse dormido. Amodorrado, cree ver al maestro acercarse una vez más. No está muy seguro si está ocurriendo realmente o si es parte de su sueño. Jesús se detiene cerca. Tiene los ojos hinchados. Esta vez no dice nada. Se aleja y se Hinojos, hágase tu voluntad Juan no sabe si es parte de su sueño o de su vigilia pero al final lo vence el sopor y se dice que ya consolará al maestro por la mañana si acaso sigue así de compungido. busca una posición más cómoda la noche es fría se envuelve en la capa se duerme profundamente el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca para siempre, amén bien ahora haré la rifa de diez y, ¿cuántos libros nos quedan? 17. aquí tenemos, vamos a sacar varios papelitos para que ya, entonces aquí, déjenme decirles que un premio es para Carmen Irene Leiva Delgado uno. Ayúdame Jorge. Aquí tenemos el D. Elvia Muñoz Rojas. Aquí tenemos otro. Son dos. María Estela Morales Natividad de Río Blanco van tres. Quédese bueno en qué tal si es el de usted. ¿tiene? María Elena Yonca, van cuatro. Ella es de Orizaba. Karina Cruz, también es de Orizaba, van cinco. María del Pilar, Romano Sánchez, también es de Orizaba, son seis. Faltan once. María Luisa Ortega Rio Blanco, Vicente Guerrero Van 7 Magda Portugués Díaz Teorizaba, van 8 Magda Garcés Teorizaba, van 9 este que está huerpanito lo vamos a agarrar. Bien. Llevamos 10. Vamos a regresar a estos. Y vamos a revolver para que tengan... Aquí tenemos que sacar 7. Si notan un brinquito en el video es que estaba muy largo y entonces pusimos el camino. Luz María Telles de Orizaba 11. Vamos con María Lilia Peña Reyes de Nogales, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. María Carolina Yasmín Fragoso Martínez de Río Blanco van, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Miguel Ángel Gutiérrez Huerta de Nogales, 14. 14. Silvia García Báez de Rio Blanco. 15. 15. Y, 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 y. Irme Guerra Reyes de aquí del Encinar. Iván. 16. Y vamos por el último. Estela Gómez Arroyo de Orizaba. 17. Estos, Jorgito, los pasas por favor a la Secre, a Limni, para que ella les abra a las personas de que les vamos a llevar su librito. Y gracias porque por ahí Jorge llevó un libro a una señora y nos mandó unas galletitas. Entonces, al, a quien nos donó los libros del padre Jacques Philippe, este, Libertad Interior, aquí tiene 17 Ave Marías. ¿Eh? más las que mandó esta persona. Y bueno, al nuestro donante, muchísimas gracias por los libros. Este, a usted le tocan las aves marías y a mí me tocaron unas galletas, entonces pues ahí vamos. ¿eh? Gracias y que tengan excelente, excelente lunes.